0: Salut la team Dans ce nouvel épisode, nous mettons la lumière sur le parcours inspirant d'Edith Doucou, championne de France en 100 mètres haies et préparatrice mentale. Edith nous partage son quotidien de sportif de haut niveau et sa détermination pour se qualifier pour les JO 2024. Elle nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes et à être à l'écoute de notre corps au quotidien pour rester aux commandes de notre vie. Salut Edith Salut Sandy Comment ça va Très bien on sent, t'as la pêche, ça s'entend. Oui. <rire> Alors merci de partager le micro d'un, de trois Mindset avec moi. Je suis ravie de t'accueillir et, euh, et de partager ton expérience et, et ta vie de, de sportif de haut niveau. Merci à toi <rire> pour cette invitation.
1: Alors Edith, on y va. Hein. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire euh, qui tu es Alors je m'appelle Doukou Edith, je suis athlète de haut niveau sur le 100 mètres haie et je suis également préparatrice mentale. Tu as pratiqué d'autres sports avant celui-là Un peu comme tout le monde, hein, à l'école, on a fait un peu tout. Euh, j'ai surtout fait de l'athlète de manière plus professionnelle, je veux dire ça comme ça. Et euh, sinon, j'ai fait d'autres sports, mais c'était dans le cadre de, des études. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Quel enfant, quel ado tu, tu étais Et puis
0: bah, du coup, euh, nous expliquer un peu ton, ton parcours scolaire, hein, les, les études que tu
1: as, que tu as faites quel ado, quelle enfance. <rire> Disons que j'ai toujours été une enfant très dynamique, très à la recherche de questionnements, de savoir comment les choses fonctionnent. Le sport, c'est venu aussi quand j'étais très petite. Euh, je me suis très vite rendu compte que j'avais des potentiels, un potentiel physique qui me permettait de faire des, beaucoup de choses en réalité. C'est de là que ça a commencé. J'ai commencé à faire un peu comme tout le monde le, le, le cross, le fameux cross euh, du collège. Et c'est là aussi que j'ai été repérée par euh, mon prof de sport, euh, qui m'a dit Ah mais tu, vous savez, à l'époque, les gens qui sont toujours de ma dégénération, l'époque de l'UNSS, <rire> où il y avait toujours les détections de, de, de sportifs, de jeunes. Et, et donc, moi, je suis, je suis passée par là. En fait, dès que je suis arrivée, c'était le sprint et ensuite euh, les S sont venus très rapidement parce qu'on euh, devait se qualifier pour les championnats et donc on, il manquait une heure Je me suis testée et depuis, euh, c'est un amour fou. Et du coup, tu as fait quoi comme études euh, J'ai fait quoi le bac, bien sûr, comme tout le monde, bac S et tout. J'allais faire S, bref. Et en plus spécifiquement, je, je me suis orientée vers euh, le, le sport je voulais être éducateur physique, donc euh, je suis passée par euh, le parcours STAPS euh, en Guadeloupe. Et ensuite, je me suis spécialisée plus dans la préparation mentale. Même dans mon cursus STAPS, euh, il était vraiment orienté vers euh, la psychologie du sport. Et euh, j'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir un prof euh, qui m'a bien soutenue dans, dans ce projet. Et ensuite, je me suis un peu plus formée dans, dans cette notion d'aller plus loin. Parce que ça, ça a commencé à m'intéresser en 2015. En réalité, juste, juste après avoir été championne de France, il y a eu cette notion d'après de, de et de la limitation que c'est en fait finalement de travailler que son physique. Et donc euh, la partie mentale est, est très vite imposée à moi en, en réalité pour me dire que voilà, il y a autre chose à ajouter à ta préparation physique. Et donc j'ai terminé mon cursus, je me suis orientée encore plus euh, vers tout ce qui est énergétique, euh, quantique pour justement étendre mon, mon champ de possibilités. Et donc, voilà, j'ai toujours été quelqu'un de curieuse. Donc, euh, tout ce qui est pour euh, évoluer, pour euh, développer les capacités, que ce soit physique ou mentale, bah en fait, c'est pour moi, enfin, c'est une façon de vivre. Tu peux nous expliquer euh, rapidement
0: bah, ton parcours dans l'athlée, euh, les championnats auxquels tu as participé, et puis finalement, pour en arriver à aujourd'hui, hein, tu prépares... Euh, une des plus grandes compétitions internationales
1: C'est ça, aujourd'hui, euh, depuis l'année dernière, je prépare euh, les Jeux, les sélections des Jeux, dans tous les cas, et euh, j'ai commencé justement à l'UNSS, ensuite euh, le Cursus Club, donc les clubs c'est les championnats, en... il y a deux championnats dans l'année, une en hiver et une en été, euh, en fait j'enchaînais en réalité, j'enchaînais les championnats comme je vivais en, en, en Guyane. En Guadeloupe, bref. Je vivais en Guyane, donc euh, il fallait se déplacer pour euh, faire les championnats. Donc, toute la préparation, elle se faisait en Guyane et tout, et ensuite, euh, déplacement. T'as quel âge à ce moment-là J'ai quel âge Aux alentours de... J'avais 15 entre 16, euh, 15-16 par là. Ok. Donc, cadeau. Mmh. Exactement. Donc, euh, dès là, j'ai... Ben Jusqu'à aujourd'hui, en fait, hein, je, toutes les étés, les gens qui font des vacances en juillet, nous, on est sur la piste <rire> à faire euh, les championnats. D'ailleurs, euh, euh, j'ai un championnat à la fin du mois. Et, euh, et donc, voilà, pendant quasiment toute ma carrière, je faisais des allers-retours entre la Guyane, la Guadeloupe et l'Hexagone. Okay. Donc, tu nous disais que
0: tu as été très vite sensibilisée au, au mindset, au fait, de, de finalement, de s'entraîner, entraîner, entraîner son, son mental aussi quand on est sportif. Est-ce qu'il y a un événement en particulier Est-ce qu'il y a quelque chose euh, en tant que sportif qui t'a
1: vraiment fait prendre conscience de ça euh, Oui, clairement. Euh, lorsqu devient, lorsque je suis devenue championne de France, c'est là où je me suis rendue compte que... Euh, euh, disons que je me suis préparée à, à, à ce titre pendant 5 ans. Et lorsque j'ai atteint ce, cet objectif-là, il y a une bulle qui s'est éclatée et qui m'a en fait de la notion de, de juste faire par plaisir ou juste faire pour faire. Et donc, une fois sortie de, de, de cette vision-là, c'est comme si voilà, mon, mon âme, mon être, m'a en fait de la simple limitation de ce que je percevais de ce qu'était une athlète. Et donc, c'est de, de là, en fait, que toutes les notions de préparation mentale sont venues, sans même qu'à cette époque-là, en plus, on n'en parlait pas du tout autant. Il n'y avait même pas euh, ces histoires de coach mental et tout. Franchement, on ne parlait, parlait que de psychologue de, de sport à cette époque-là. Et donc, euh, j'ai vu une, une psychologue à cette époque-là et en l'ayant vu, j'ai également perçu que c'était pas assez qu'il y avait encore autre chose derrière ça. J'avais pas du tout les notions donc je ne savais pas comment je devais aborder ça mais j'avais toujours cette sensation que il hum, y a quand même quelque chose qui manque il y a, a d'autres voies à explorer. Et donc c'est dans cette recherche de de savoir mais en fait c'est quoi ce qui me manque pour aller pour passer à l'étape suivante au palier euh, supérieur que je me suis euh, renseignée et que j'ai finalement, euh, je suis tombée sur les personnes qui ont mis du sens finalement à tout ce que je pouvais percevoir et tout ce que je ressentais que j'avais besoin. Donc tu as été accompagnée, hein. ces personnes, elles finalement,
0: elles t'ont donné les clés pour après, euh, de façon plus autonome, euh, travailler sur ton, sur ton mindset, sur ton mental.
1: Exactement. J'ai justement, quand je suis arrivée en STAPS, il y a le prof qui était lui, justement, préparateur mental et... Euh, psychologue du sport, qui m'a vraiment ouvert le champ sur ça, en fait. J'ai pu être coachée par lui pendant, pendant tout mon, mon cursus, en réalité, parce qu'autant que je travaillais <rire> sur la partie euh, école, scolaire, mais euh, il me donnait des billes et des conseils pour, euh, que je ne comprenais pas à l'époque, hein, je tiens à le préciser, <rire> jusqu'à ce que moi-même, je puisse me former dans, le, dans les différentes techniques pour ensuite me dire, « Oh, OK, d'accord, il y avait ça, il y avait ça. » Et ensuite, voilà, ça fait beaucoup sens. Donc, tu ne comprenais pas, mais est-ce que tu sentais que ça, ça, ça
0: jouait, ça, ça travaillait Il y avait quand même quelque chose qui en ressortait
1: Je sentais qu'il y avait beaucoup de résistance. Je sentais que euh, ce dont il fallait aller dans moi, parce que bon, quand on parle de préparation mentale, on parle de croyances, on parle de, euh, de fonctionnement en fait, de ce, ce fameux mental. Et en fait, ça me confrontait aux limites que j'avais pas forcément envie de voir et ça me montrait d'une certaine manière que ok il y a telle chose à travailler et que même si enfin les, les les raisons pour lesquelles les choses bloquent de manière physique elles ne sont pas physiques parce que nous ne sommes pas que physiques et euh, faire cette connexion entre le mental qu'est-ce que c'est que le mental et le physique et c'est ça en fait le tout qui fait que ok les choses ont commencé à prendre sens
0: Hyper intéressant.
1: On va reparler après, hein, si, si tu veux, mais euh,
0: est-ce que tu... On, on sait hein, que souvent, quand on est sportif, euh, la blessure, euh, c'est un, un moment qui est difficile dans, dans une carrière parce que, voilà, peut-être que je ne vais plus pouvoir rester au niveau que, que j'avais atteint, euh, je vais y penser, et on sait que mentalement, ça a un impact. Est-ce que toi, Edith, tu t'es déjà blessée et si oui, comment est-ce que tu as géré ça, la, la remise en forme euh, physique et mentale, finalement
1: C'est une excellente question parce que j'ai pour dire que les sportives, ils ont cette croyance tous hein, que se blesser, c'est normal. Et ça fait quoi Ça fait 16 ans que je m'entraîne et que je m'entraîne tous les jours de manière intensive. Et je peux dire que je n'ai pas eu de blessures graves, de déchirures, de claquage de cassage de jambes, ce genre de trucs-là. Mmh. <rire> je connais pas ça, les histoires de déboîter les épaules, la cheville. Jusqu'à il y a encore, euh, on va dire, quelques mois, je m'étais pas rendu compte à quel point mon mental, justement, a fait le job. Parce que tout à l'heure, on va parler un peu plus du mental... Et là, en fait, je me suis rendu compte que... Ah ouais, quand même. Là, il y a vraiment une différence. Parce que lorsque le corps, il se blesse, c'est qu'il est trop tard. Et là, je me suis vraiment rendu compte que je suis très connectée à mon corps et très à l'écoute des messages. Et surtout que je ne suis pas dans l'action immédiate, mais plutôt dans la prévention.
0: Donc, quand tu dis la blessure, c'est que c'est trop tard ce que tu entends c'est que le corps il a envoyé des messages, il a envoyé des signaux avant peut-être qu'on ne les a pas perçus tu ne les as pas perçus et du coup il y a la blessure parce qu'on n'a pas
1: écouté ou fait attention au message c'est ça que tu veux dire exactement c'est vraiment un sujet qu'on pourrait vraiment développer mais aller très loin en fait et le mental justement a un rôle à jouer là-dessus là parce que lorsqu'on reçoit ce genre de, de messages fort du corps on est d'accord qu'on n'est plus dans le banc. Là, il vient, il te fout un coup de marteau pour que tu te réveilles. C'est que tout ce qu'il t'a dit avant, tu n'as l'as pas écouté. Ouais. Et, et du coup, est-ce que tu peux,
0: tu peux nous, nous dire, alors peut-être peut pas toi personnellement, mais tu as certainement des gens autour de toi qui ont reçu ce type de message. Tu peux nous donner un exemple qu'on qu 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 puisse se projeter Quel type de message le corps il peut envoyer avant une blessure
1: c'est souvent des, des, gènes. En fait, quand ça devient déjà physique, on est limite, en fait, lorsque ça devient déjà des gènes. Ensuite, il y a plutôt, je vais, je vais parler de fonctionnement. Euh, le mental, c'est un outil qu'on a à notre disposition qui fait fonctionner notre corps. Et souvent, ce qui se passe, c'est que justement, on a, on a inversé les rôles on a dit que okay, c'est le corps qui était maître de tout et que le mental, ben lui voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, donc on le met un peu de côté. Mais ce qu'on appelle mental, en réalité, c'est le logiciel qui fait fonctionner le corps. Mmh. Et donc ce logiciel-là, c'est comme tout logiciel, il faut le mettre à jour, il faut lui donner les bonnes fonctionnalités, si tu demandes à ton corps, par exemple, de s'entraîner 10 heures par jour et que... Euh, 10 heures par jour, non, par semaine. <rire> par jour, c'est très un peu compliqué. <rire> par semaine. Et que finalement, tu ne lui donnes, tu ne lui donnes pas les, les informations nécessaires. Quand je parle d'informations, je reste vraiment très technique, en fait, pour que les gens puissent bien euh, se rendre compte que le cerveau, par exemple, qui fait partie du mental, envoie des signaux dans le corps. Des neutrons, des, des électrons, des charges électriques. Et en fait, ce sont ces charges-là, à un moment donné, qui se dérèglent dans le corps et qui font qu'on a les, 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 les différentes blessures. Un muscle, il fonctionne par connexion neuronale. Et si la connexion, elle n'est pas bonne et que finalement, les fibres musculaires ne peuvent pas faire les mouvements qu'ils veulent pour apporter un, un, une performance, on est d'accord que il y aura un hic. Ouais. Et en fait, ce sont tous ces différents paramètres euh, du mental que l'on ne, que, que ne gère pas. Euh, Lorsqu'on parle de, de mental, on parle de visualisation, on parle de gestion de stress, de discours interne, mais toutes ces fonctionnalités-là, ce sont des connexions en fait, ce sont des influx nerveux, ce sont des informations et pour que le corps puisse fonctionner correctement, il faut que l'information soit claire et euh, limpide. Et souvent, c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, à un moment donné, quand tu vois que euh, tu ne sais pas c'est quoi les pensées que tu as journalières, quand tu ne sais pas euh, ce que tu manges, quels sont les apports que ça va t'apporter, et j'en passe, <rire> ben en fait, toutes ces petites choses-là accumulées dans le corps, à un moment donné, ça crée des déchets. Et ce sont ces déchets finalement qui créent la blessure. Mmh. Bon, J'étais un peu longue, mais. Non, c'est
0: parfait. Franchement, c'est. En plus, tu t'es tu mis à la portée de tous. En tout cas, je pense que tout le monde va très bien comprendre ce qu'on ce qu vient de, de, de préciser finalement par rapport à la blessure. Du coup, Edith, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, tu prépares les JO 2024, en tout cas les, les sélections pour participer aux JO. Hum. Est-ce que tu peux nous en parler, nous, nous expliquer bah, les, les meetings là, que, tu, que tu as fait dernièrement et que tu vas faire d'ici les JO
1: alors, les JO, c'est, j'ai envie de dire, la compétition où tout le monde veut participer, c'est normal. Oui. <rire> euh, c'est un challenge vraiment que je me suis lancée. J'aime bien faire des choses que je n'ai jamais fait. Et j'aime bien me lancer des défis et aller vers. Euh, aller plus loin en, en réalité, ne pas juste se contenter de, des miettes, de, <rire> de la banalité. Et donc, depuis l'année dernière. Euh, je sors de deux années où j'ai arrêté l'athlétisme. Euh, j'ai fait des allers-retours entre la Jamaïque, la Guadeloupe, la Guyane et l'Hexagone pour justement pouvoir euh, me mettre dans les meilleures conditions possibles pour les Jeux. Euh, cette année, j'ai enchaîné euh, surtout les meetings nationaux et euh, ça a été très fluctueux. J'ai été régulière dans mes, dans, dans mes courses, donc euh, je suis contente. Là, j'attends... J'attends, non la, la, la fin de la semaine, enfin, la fin du mois, je, je vais faire euh, le championnat, donc euh, voilà, je me sens vraiment... Je me sens bien. Euh, les sélections, elles commencent euh, en fait vraiment depuis cette année, mais en réalité, euh, l'année prochaine, ce sera l'année où euh, la liste va sortir, où la fédération va vraiment faire le choix des athlètes, et là, il, va, là, il, faut, il faudra sortir les chronos, se placer mondialement, et... Euh, et faire en sorte de, de pouvoir euh, être sélectionné.
0: On croise les doigts.
1: <rire> <rire> tous les doigts.
0: <rire> Donc là, on peut dire que tu te prépares, hein, finalement. Euh, ça fait déjà un certain temps que, que tu te prépares. C'est quoi ta routine Tu peux nous dire... Euh, alors, ne dévoile pas tous tes secrets, mais, <rire> mais, mais est-ce que tu peux nous dire euh, quels sont les, les petits outils, les petites techniques, les choses que tu mets dans ta routine pour booster ton, ton mindset
1: alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire <rire> Non, plus sérieusement, en fait, je fais plusieurs choses. Mais pour en résumer la chose, je suis en mouvement. Quand je parle de mouvement, je ne fais pas les choses pour les faire. Je ne suis pas là en train de courir à gauche, à droite et tout. Mais je fais en sorte que mon mental, mon corps, mon esprit soient le plus affûté possible. Ça veut dire que j'irai chercher des choses que je n'ai pas forcément envie de voir dans la vie de tous les jours. Quand on parle de travail du mental, euh, c'est une partie, en fait, de mon travail parce que je pense qu'on est connecté à plus haut que soi. Voilà, il y a, il y a différentes manières de, de le nommer, Dieu, l'univers, la nature, le moi supérieur, whatever. L'important, en fait, pour moi, c'est vraiment d'élever ma conscience pour que cette connexion m'aide dans ce que j'ai envie de, de matérialiser. Beaucoup de personnes restent dans la matière et ça leur convient parfaitement. Mais dans ce que je véhicule et, de, et de, des personnes que je rencontre autour de moi, c'est vraiment cette notion d'aller au-delà de, de la matière. Et aller au-delà au de la matière, c'est prendre la responsabilité, ma responsabilité de qui je suis, de ce que je, je crée, reprendre le, le pouvoir dans le sens où je crée les choses et je ne les subis pas. Et comment ça se matérialise, je veux dire, dans ma pratique sportive, je peux aller à l'entraînement et recevoir des messages <rire> au travers de mon coach, au travers de ce que je ressens. Et je suis toujours à l'affût de savoir sont, quelle est l'information qui est derrière ce que je suis en train de vivre je ne me contente pas de juste me disputer avec quelqu'un ou d'être juste heureux avec une personne ou avec moi-même ou avec les situations qui vont arriver. J'essaie de toujours aller au-delà de, du filtre, au-delà de, de ce qui peut sembler être vrai. Et en fait, ma routine c'est de ne pas en avoir. Parce que Rentrer dans une routine, c'est rentrer dans une sorte de confort. Et ça, le mental, il aime ça. Mmh. Et l'objectif, c'est justement sortir de cette notion de, de routine et finalement être vivant, être en vie et vraiment kiffer ma life tous les jours et me dire que ok tous les jours, il faut que je sois au-dehors en fait de, de cette routine. Donc tous les jours est une nouvelle journée,
0: si on peut dire un nouveau challenge si on, on se contente du sport hein, entre guillemets donc tous les jours tu te challenges euh, et t'essayes de faire des choses qui sont nouvelles quoi. tu t'essayes d'innover un petit peu plus tous les jours mm. génial <rire> <rire> alors du coup en parallèle de, de ta carrière sportive Edith
1: tu t'es formée et tu es alors on, on va dire coach mental oui on peut dire ça comme ça franchement j'ai toujours du mal avec ce terme je ne je n'ai pas encore trouvé mon terme qui m'a vraiment qualifié, euh, qui va vraiment me faire vibrer en fait. Mais aujourd'hui, voilà, c'est cette notion-là qui est la plus parlante. Mm -hmm. Donc je parle du mental euh, grosso modo, mais en réalité, c'est justement en dehors du mental. <rire> Donc euh, c'est une combinaison subtile <rire> ouais. du corps, du physique, de l'âme, de toutes ces choses-là qui font que, que je fais finalement. Tu t'es formée à ça Oui. Euh,
0: donc, je crois à différentes pratiques. Je ne sais pas si tu veux nous, nous en dire un petit peu plus. Ce qu'on comprend, c'est que finalement, toi, ça va être un, une combinaison hein, de, de différentes euh, disciplines, si
1: on peut dire, pratiques. Hum, alors, j'ai fait, fait de la kinésiologie. Je me suis formée en énergétique également. Donc, je suis éducateur physique et également préparatrice mentale. Et en fait, ces différentes casquettes-là me permettent d'agir sur différents niveaux. Il y a certaines personnes qui appellent ça de l'holistique pour englober un peu tout notre être, et si je peux dire, voilà, c'est vraiment le, le tout, ne pas juste compartimenter les choses parce que finalement, quel que soit l'endroit où on va travailler, que ce soit dans l'énergie avec des grosses guillemets, le physique, le mental, le, enfin, ces différents volets, ça sera toujours ça, ça va toujours bouger dans les autres. Euh, domaine en fait, il n'y a pas genre euh, je travaille sur euh, l'amour et puis euh, la performance ça bouge pas je <rire> pas travaillé sur euh, le travail et euh, la relation au père ne va pas changer enfin, vraiment trouver que, et c'est ça aussi quand je dis que je suis en mouvement ne pas juste se, se limiter à ce qu'on voit parce que finalement ce que l'on voit c'est juste une projection de, de qui on est J'essaie de, de me voir faire les choses dans une certaine mm -hmm. mesure, sortir de, de ce que je crois être vrai pour me dire qu'il okay, y a d'autres possibilités et finalement, je... ouais, ça permet d'avoir une, une ouverture d'esprit plus large.
0: Est-ce que tu vas te spécialiser euh, auprès des sportifs, euh, des athlètes ou est-ce que tu, tu vas ouvrir le champ, j'imagine hein, que j'ai déjà la réponse, <rire> tu ça. vas t'ouvrir à différents, euh, différents sports et différents aussi euh, acteurs du sport, parce que finalement, il n'y a pas que les sportifs, il y a aussi euh, euh, les coachs, les arbitres, euh, les personnes qui sont dans les directions de clubs, etc.
1: Exactement. Franchement, je pense que les auditeurs, ils ont dû comprendre hein, que la mentale ça ne se limite pas aux sportifs et même... Euh, C'est même pas sportive en fait, <rire> pour résumer le truc. <rire> C'est du personnel, en fait, finalement. Exactement, ils appellent ça du développement personnel. Mais ça a été tellement perverti, ce terme, que j'évite de, de, de l'utiliser. C'est, OK, qu'est-ce que tu veux en ta vie Est-ce que tu as envie d'évoluer, d'être une autre version de toi Est-ce que tu t'autorises à avoir d'autres possibilités et le mental, ce qu'on appelle mental, c'est notre fonctionnement en réalité. C'est comment je fonctionne, comment je mange, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Et ça, c'est un travail quotidien. On ne peut pas dire qu'on qu se prépare mentalement et c'est terminé. C'est un travail qui est continu et qui demande une certaine autonomie. Ce que j'apporte, c'est vraiment de pouvoir se responsabiliser et devenir autonome. Donc, il y en est Et devenir autonome, c'est un grand mot, en vrai. <rire> c'est un grand mot, mais euh, on, on, je pense
0: qu'on l'oublie des fois que euh, on est le seul commandant euh, à bord euh, de son bateau, le bateau qui navigue sur sa vie. Et il n'y a que nous, il hein. n'y a pas d'autres gens, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de conjoints. C'est chacun son bateau. Après, on peut faire route euh, ensemble.
1: <rire> Exactement. Et souvent... Ce qui se passe, c'est qu'on accueille beaucoup de, de passagers dans notre bateau et on oublie de les, de les jeter par-dessus bord.
0: Je vois où tu veux en venir. Parce que ce que ça veut dire, c'est que finalement, les gens qui viennent sur ton bateau, ils ont tendance à dire « Attention, il faut aller un petit peu plus à droite parce qu'il y a un rocher. Attention, il faut ralentir, il y a un peu de vent. » Alors qu'en vrai, on t'a juste accueilli.
1: C'est moi qui commande. Exactement. Et reprendre le, ce commandement-là, c'est, pour moi, vital. Vital parce que je, je pense que c'est une des, des grosses bêtises de la société. On se laisse, on se laisse complètement driver. Et on, le sait, on le sait, mais en même temps, on ne peut pas s'en se, se, sortir parce que souvent, ce qui, justement, nous permet de sortir de ces genres de situations-là, c'est des blessures, c'est des accidents. C'est des gros coups de, de bâton dans la tête, alors qu'en réalité, il y a d'autres manières de faire. On n'est pas obligé de souffrir pour réussir. On n'a pas besoin de souffrir pour atteindre ses objectifs. Et ça, c'est encore une des croyances euh, complètement erronées cir qui circulent, en fait.
0: Est-ce que c'est un des conseils que tu donnerais euh, à un sportif Là, demain, quels conseils tu donnes t'en en as un. Lequel tu donnes à un sportif
1: C'est une très bonne question. Quel conseil je pourrais vous donner, les gars <rire> Juste être soi Je sais que c'est large comme, comme concept. Non, mais
0: juste être soi et ne pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, ne pas vivre à travers
1: les yeux de son entourage quoi. Non. Oui, c'est ça, exactement. Tu as, as résumé le truc <rire> parce non, c'est vrai parce que, juste donner l'exemple de, des coachs sportifs euh, ou même des accompagnants, on est vite, les, on, est, on, est des, on est de l'énergie sur pattes en fait. Et savoir ça ça, ça, ça nous permet de comprendre que quelle que soit la relation qu'on a avec une personne, elle va nous influencer. Quel que soit le lieu qu'on va être, ça va nous influencer. Et Prendre cette conscience de se dire que malgré tout ça, je reste moi. Et c'est mmh. ça quand je parle de, de responsabilité et d'autonomie. C'est de se rendre compte qu'on n'est vraiment pas seul et que finalement, être soi, ça demande justement de faire ce travail sur soi pour ne pas se laisser submerger par la masse. et dites
0: qu'est-ce que je peux te souhaiter pour euh, les prochaines semaines et, et les prochains mois qui, qui arrivent
1: mmh. De continuer à vivre, de vivre, de bouger, continuer à bouger et euh, toujours aller plus loin,
0: plus haut, plus fort. Ok, bah écoute, je te souhaite tout ça. On est arrivé au bout, Edith Oui. Merci beaucoup pour, pour l'échange. On mettra dans la description de l'épisode tes coordonnées et où on peut te contacter. Et surtout, où on peut suivre ta sélection pour les JO parce que moi, j'y crois <rire> dur comme fer. <rire> merci Sandy ça fait un plaisir merci à toi Edith à très bientôt à très bientôt